0: Ja, Preis dem Herrn. Ich bin so froh, dass wir auch in den kommenden fünf Wochen eine neue Predigtserie starten werden. Und sie ist so tituliert mit dem Thema Totalrenovierung. Und es geht darum, dass der Glaube zu Hause beginnt. Dort beginnt der Glaube. Und darüber wollen wir reden in den nächsten fünf Wochen. Und ich bin total gespannt, was Gott in den nächsten fünf Wochen tun wird. Und vielleicht magst du dich mal kurz zu deinem Nachbarn wenden und ihm sagen, du weißt was, der Glaube beginnt zu Hause. Halleluja. Halleluja. Das wäre ja schlimm, wenn wir unseren Glauben nur hier in diesen vier Wänden leben würden, oder? Der wahre Gottesdienst beginnt, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Wenn wir alle durch die Tür gehen, da beginnt der richtige Gottesdienst, da beginnt der der Dienst an Gott, der Dienst an den Menschen. Und Gott hat uns zu diesem Dienst gerufen. Und ich bin einfach ja begeistert darüber, wie wir darüber gemeinsam reden können. Wie können wir Jesus Christus ja ins Zentrum unseres Hauses kriegen, ins Zentrum unserer Ehen, ins Zentrum unserer Familien, unseres Single-Daseins, unserer Gemeinde, je nachdem, in welcher Lebenssituation du steckst. Wie kann Jesus der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt sein deines Lebens? Wie kriege ich das hin, dass es wirklich nur um Jesus geht und wir nicht nur darüber reden? Wie kriegen wir das hin, dass er wirklich der Herr ist unseres Lebens und nicht die Nummer zwei, drei, vier oder fünf? Und bevor wir anfangen, möchte ich noch mal mit uns beten gemeinsam. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier so zusammen sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich preise dich, dass es kein Zufall ist, dass wir hier sind, sondern wir sind zusammengekommen, Herr, und auch dein Wort zu hören und uns durch dein Wort verändern zu lassen. Gott, wir beten, dass dein Wort jetzt ausgeht in Kraft und dass es unsere Herzen verändert. Und ich bete auch für jede Kanzel in Deutschland, wo heute Morgen dein Wort gepredigt wird, Gott, dass es ganz stark von den Kanzeln gepredigt wird und dass Menschenleben verändert werden. Und dass heute Morgen in Deutschland ganz, ganz viele Menschen ihr Leben dir geben, Jesus. Wie auch heute Morgen in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich möchte euch einladen, lasst uns gemeinsam Josua 24 aufschlagen. Und wir werden uns heute die, ganzen, ja, die ganze Predigt in diesem Kapitel auch aufhalten. Deswegen ähm, kannst du da schon mal hingehen. Und... weil Josua hat uns in diesem Kapitel ganz viel darüber zu sagen, was das bedeutet, Jesus als Zentrum unseres Hauses zu haben. Und wenn wir über Totalrenovierung reden und wenn wir über so ein Haus reden, äh, da muss ich an so äh, Serien denken. Ich meine, äh, meine Frau und ich, wir gucken nicht so viel fern. Das liegt daran, dass wir einfach keinen Fernseher haben. Äh, aber früher, weiß ich noch, da gab so es so Fernsehsendungen, da ging es darum, dass irgendwelche Kamerateams... Ähm, zu irgendwelchen auserwählten Menschen nach Hause gefahren sind, weil die sich irgendwie beworben haben, keine Ahnung. Und was man vorfand bei denen zu Hause, war eine echte Bruchbude. ja? Äh, Räume, die wirklich, und Häuser, die wirklich renovierungsbedürftig waren. Ja, da sah es aus wie Kraut und Rüben ähm, und alles hing irgendwie rum. Vielleicht waren den Wänden schon Schimmel, vielleicht waren irgendwelche Regale rausgebrochen und irgendwelche Fenster nicht mehr intakt. Und ja, Avenzio, Schöner Leben oder SOS, Do-It-Yourself, all diese ganzen Fernsehserien, die sich damit beschäftigen und äh, zu Menschen nach Hause gehen und sagen, ey Leute, wisst ihr was, äh, ihr habt jetzt nicht die Kohle und äh, das sehen wir auch und ihr braucht auch dringend eine Totalrenovierung, wir übernehmen die ganzen Re Renovierungskosten für euch und dann hat man immer so furchtbare Vorher- und Nachherbilder. ja. Da sieht man, wie die Bruchbude vorher aussah und dann sieht man die völlig neu eingerichtet und gestylt und schön gemacht. ja, Neue Tapete, neuer Boden, neue Möbel. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, man erkennt die Wohnung nicht mehr wieder. Und, und ich glaube, dass es auch für so manchen Nachfolger je so wichtig ist, dass wir eine Renovierungsarbeit an unseren Herzen vornehmen. Ich sage es wirklich wahr, wenn du Jesus schon kennst, ich glaube, dass Jesus auch in diesen nächsten fünf Wochen dein Herz renovieren möchte und schauen möchte und alles rausnehmen möchte, was da vielleicht schon modrig ist, was sich da auch abgelagert hat, vielleicht auch an Sünde oder falschen Verhaltensformen. Soll es ja geben, wer von euch weiß, wovon ich rede. Gut, einige dabei. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, der Herr hat keine Renovierungsarbeiten vor in deinem Leben, sondern der Herr möchte dein momentanes Lebenshaus komplett wegnehmen, weil du baust auf dem falschen Fundament. Der möchte dir, der möchte alles komplett neu machen in deinem Leben. Und äh, ja, das ist das Allerschönste, ja, wenn man einfach merkt, er Jesus hat was viel viel Größeres vor als diese Hütte, in der ich mich momentan vielleicht auch befinde. Er hat, er hat ein Lebenshaus. Die Bibel sagt sogar eine Wohnung für uns bereitet im Himmel. Und, ja, und das geht es einfach auch zu erleben in deinem Leben, wie Jesus das völlig Neues vorhat für dich. Und ich bin einfach gespannt darüber, was Gott tun möchte. Wir hatten so vor zwei, drei Wochen, war genau die Hälfte des Jahres. Und ich habe am Anfang des Jahres mit uns einen kleinen Check gemacht. Und es ging darum, hey, was erwarten wir von Gott für dieses Jahr? Und ich weiß nicht, welche Erwartungen du am Anfang des Jahres an Gott hattest und an dein eigenes geistliches Leben und inwiefern sich diese Sachen schon verändert haben. Aber ich möchte noch mal etwas sagen. Es gibt eigentlich nur drei Kategorien, in die wir fallen können. Die erste Kategorie ist, wir sind geistlich apathisch. Ja, wir sind geistlich wirklich erstarrt. In unserem Leben mit Jesus geht es einfach nicht mehr voran. Und ich merke, ich stecke fest und irgendwie merke ich, ey, ich folge Jesus nicht mehr voll und ganz nach. Und der zweite Punkt ist, ich bin geistlich kompromisshaft. Ich merke, ich komme zur Gemeinde, ich bin vielleicht auch in der Hausgruppe, mache auch in der Anbetung mit und es ist alles schön. Aber es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, da gehe ich immer wieder Kompromisse ein. Wie gut, dass niemand weiß was ich so abends manchmal tue. Was ich mir anschaue, wie ich über Leute rede, wie gut, dass ich das weiß und vielleicht ein paar andere. Aber du gehst Kompromisse ein. Ständig und immer wieder. Und das Dritte ist, ich bin geistlich verzehrt. Ich merke, da brennt eine Leidenschaft in meinem Herzen für Jesus. Und ich merke, dieses Feuer wird in diesem Jahr immer heller und immer verzehrender und ich merke, ich bin auf dem Weg mit ihm. Und ich möchte dich mal ganz ehrlich fragen. Wer von euch würde sagen, könntest du ehrlich gesagt momentan in meinem Leben, ich bin geistlich apathisch und auch ehrlich gesagt, ich bin geistlich ganz schön kompromisshaft? Dann melde ich mal jetzt melde mal, wir sind ja ehrlich, wir müssen nichts vormachen, wenn, wenn du merkst, ey, unter die ersten zwei Kategorien in meinem Leben falle ich. Okay, super, einige Ehrliche sind dabei, finde ich stark. Und ich glaube, also es gut ist, dass wir uns auf den Weg machen und sagen, ey, wir wollen uns aufmachen zu Kategorie 3, wir wollen geistlich verzerrt sein, wir wollen Jesus Herr sein lassen in unserem Leben. Und wir wollen tun, was ihm gefällt. Halleluja. Wer von euch sagt, geistlich verzerrt, das ist das, was ich will für mein Leben? Okay, super. Und da wollen wir uns einfach auf den Weg machen in den nächsten fünf Wochen und sagen, ey, ich will nicht länger stecken bleiben bei eins und zwei bei den Kategorien, sondern ich mache mich auf den Weg und ich will so richtig verzerrt sein für Jesus. Und das ist das, was ich für mein eigenes Leben will, weil ich merke, auch ich habe in meinem Leben, es gibt Bereiche, da gehe ich Kompromisse ein. Und ich will das nicht. Ja, Ich will Jesus, mehr von ihm in meinem Leben. Okay. Und das ist so wichtig, deswegen, ich finde das so wichtig, dass wir in der Gemeinde wirklich ehrlich sind zueinander. Und dass wir auch ehrlich sind, wenn ich predige, auch wenn ich so manche Fragen stelle. Weil äh, es soll kein Monolog sein, sondern es soll ein Dialog sein. Und immer mal wieder werde ich euch ein paar Sachen fragen. Und es also ist ganz gut, dass wir da ehrlich sind zueinander. Und das finde ich cool, wenn wir da auch miteinander in Hausgruppen oder auch in Zweiergesprächen ehrlich sind zueinander und füreinander beten. Und das ist wichtig, dass wir den Zustand unseres Herzens, unseres Hauses mal näher untersuchen. Und ich. Äh, ja, ich möchte heute damit äh, und darüber reden. Ey, wie wie kriege ich? Und da geht es gar nicht so sehr um das Persönliche, obwohl es ganz viel mit uns persönlich zu tun hat. Aber heute es darum geben, Ey, wie kriege ich Jesus in das Zentrum meiner Familie? Äh, wie, wie können wir als Familie zu Hause leben und Jesus im Mittelpunkt haben? Und wenn du sagst, ey, äh, wir haben, ich habe noch keine Kinder oder so richtig Familienleben habe ich auch nicht mehr, ich wohne alleine zu Hause, ist es vielleicht trotzdem gut, dass du es hörst, weil ganz viele Prinzipien, über die wir heute reden, die gelten auch genauso für dich. Und wer weiß, vielleicht hast du auch irgendwann mal Familie und dann kannst du diese Prinzipien erst recht anwenden. Ja. Und darüber wollen wir reden. Es gab eine Umfrage in den Vereinigten Staaten und die lassen und die geben uns so ein bisschen einen Blick hinein in das, wie es geistlich aussieht in den Familien heutzutage. Und es geht um christliche Familien aus Gemeinden. Und da war die Frage, wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihre Mütter als christlich? Und da war die Antwort 48 Prozent. Also in, in christlichen Familien, ja, wo die Jugendlichen sagen: ey, meine Mutter ist eine Nachfolgerin Jesu. Das kann ich wirklich sagen. Wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihren Vater als christlich? Dann sind wir nur noch bei 23 Prozent. Und die dritte Frage war: Wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde haben entweder Familienandacht, Gebet oder Bibellese zu Hause erlebt? Und dann sind wir bei 27 Prozent. Und ich glaube, das sind ganz verlässliche Angaben auch, weil da wurden Tausende von Familien befragt. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich auch mal zurückerinnern an deine Zeit oder auch so ein bisschen die Zeit reflektieren, die ihr momentan als Familie habt. Wie viel Prozent der Jugendlichen und der Kinder der Gemeinde haben Familienandachten, Gebeten und Bibellesen zu Hause? Da kommen wir noch nicht mal auf ein Drittel und nicht mal auf ein Drittel der Leute und das sind Antworten von Leuten aus der Gemeinde und ich glaube wenn wir zum Beispiel solche Dinge hören und auch erleben wie es in, wie es einfach auch praktisch zu Hause gelebt wird in den Familien müssen wir glaube ich sagen ey wir brauchen eine Totalrenovierung oder eine zumindest eine Renovierung unseres Hauses da ist etwas bei uns zu Hause als Familie das muss sich ändern da gibt es ist ein Zustand der ist so nicht mehr hinnehmbar sondern wir wollen uns auch als Familie verändern, denn wir wollen, dass Jesus das Zentrum wird unseres Hauses. Und Josua hatte genau das gleiche Anliegen auch, und das wollte er im allerletzten Kapitel des Buches Josua auch den Israeliten mit auf den Weg nehmen. Und ich, ähm, und ich möchte euch sagen, dass dieser ganze Hintergrund von Josua 24 ist, dass Josua mittlerweile schon im letzten Kapitel ein sehr alter Mann geworden ist. Er war quasi schon wie ein Großvater und wir sehen am Ende des Buches, dass sich die ganzen Verheißungen Gottes, die er für das Volk Israel hatte, sie haben sich alle erfüllt. Stellt euch vor, unser Gott ist so treu, oder? Was er bestellt, das bezahlt er auch. Und was er verspricht, das hält er ein. Und das durften die Israeliten erleben. Sie sind hineingezogen ins verheiße Land und Gott hat sie von all von all den Feinden befreit. Und wir sehen, dass es auch in diesem Kapitel, auch in dem Kapitel des, Vor des Volkes Israel, das Volk, es befand sich wirklich in einem guten Zustand. Sie hatten genug Nahrung, sie hatten Kleidung, sie hatten Häuser, sie haben sich niedergelassen, sie hatten Freiheit und sie hatten Wohlstand. Und sie hatten nicht nur materiellen Wohlstand, den hatten sie auch, aber sie hatten einen Stand, in dem es ihnen wohl ging, In ihrem Herrn. Und die gleich, der gleiche Hintergrund von Josua 24 ist genau der gleiche Hintergrund, in dem wir vielleicht auch stehen und du vielleicht auch. Denn ich glaube, dass, dass wir als Nachfolger Jesu Genau den gleichen Stand erleben, Klammer auf, eigentlich noch einen viel besseren in Christus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich anschaue, ich muss auch sagen, ich habe auch Nahrung, ich habe auch Kleidung. Ich habe auch eine Wohnung und mir geht es gut, wir haben unser Land und ich bin wirklich reich. Wenn ich mir die ganzen Umstände meines Lebens angucke, muss ich sagen, es geht mir gut. Und ich glaube, den aller, aller, allermeisten von euch auch. Denn die Bibel geht ja global für alle Menschen. Und wenn wir uns Deutschen global mit allen Menschen vergleichen, sind wir die Top 3% von den Menschen, denen es am allerbesten gibt auf dieser Erde. Herzlich willkommen. Es ist so eine Gnade Gottes. Aber ich möchte auch sagen, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel verlangt. Und dem Volk Israel ging es gut und uns geht es auch gut. Und doch, sagt Jesu in, in, in Kapitel 24, Freunde, ich, ich flehe euch an und ich ringe mit euch darum, mit euren Herzen darum, haltet fest am HERRN bleibt in seiner Gegenwart und er wollte es so quasi in die Herzen der Israeliten hineinmeißen, dass sie überhaupt nicht auf irgendeinen anderen Gedanken gekommen sind oder kommen werden oder jemals kommen sollen, einem anderen Herrn zu dienen als dem Gott Israels. Und er und er verbringt die ganzen die ganzen Verse, in Vers 24 damit und sagt Leute, hey, lasst uns festhalten an Gott. Und er wusste, dass die viele, viele Familien in Israel eine Erneuerung brauchten, weil sie schon auf dem Weg waren, wieder einmal sich abzuwenden vom Herrn. Obwohl es ihnen so gut ging und sie alles hatten, was sie brauchten. und Es kam alles vom Herrn. Sie doch wieder auf und an waren, sich anderen Göttern zuzuwenden. Und so lesen wir hier quasi auf dem Totenbett von Josua, wie er uns wichtige Impulse gibt, was es bedeutet, in unseren Familien, aber auch in unserem privaten Leben, eine Erneuerung zu erleben. Und ich möchte mit euch zusammen lesen, Josua 24, und zwar die kompletten Verse 1 bis 13. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann hol sie raus. Und dann steht, und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er berief die ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufseher. Und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Noahs, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaam umherziehen. Und ich mehrte seine Nachkommen und gab ihm Isaak. Sagt mal alle, mehrte. Und dem Isaak gab ich als Jakob und Esau und dem Esau gab ich als das Gebirge Seir, es zu besitzen. Sagt mal alle, besitzen. Halleluja. Jakob aber und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Sagt mal alle, führte ich euch heraus. Ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten. Und ihr kamt ans Meer. Ägypten aber jagten eure Väter mit Wagen und den Reitern bis ins mir nach. Da schrien sie zum Herrn. Und er setzte Finsternis zwischen euch und den Ägyptern. Und das... Und, und ließ das Meer über sie kommen, und es bedeckte sie. Und eure Augen haben es gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Dann wohnt ihr eine lange Zeit in der Wüste, und ich brachte euch, sagt mal alle, brachte euch, in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten, und sie kämpften gegen euch. Und ich gab, sagt mal alle, gab, und ich gab sie in eure Hand und ihr nahmt ihr Land ein und ich rottete sie vor euch aus. Da erhob sich Balak, der Sohn des Zippor, der König von Moab und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Biliam, den Sohn des Beot, rufen, euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Biliam hören und er musste euch segnen. Sagt man alles, segnen. Und ich rettete euch aus seiner Hand. Ihr habt den Jordan überschritten und seid nach Jericho gekommen, aber die Bürger von Jericho, die Amoriter, die Persiter, die Kananiter und die Hethiter und was für Ita da waren, die Girgashiter, die Hevititer und die Jebusiter kämpften gegen euch und ich gab sie in eure Hand und ich schickte Entsetzen vor euch her und es vertrieb sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter, und es geschah nicht durch dein Schwert und nicht durch dein Bogen. Vers 13, und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hast, und euch Städte, die er nicht gebaut habt, und in denen ihr nun doch wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Oh, es lohnt sich, einen Kugelschreiber in die Hand zu nehmen und die ganze Zeit einzukreisen, was Gott alles getan hat für sein Volk. Und sie konnten nicht einmal etwas dafür. Gott gab es ihnen. Er hat sie befreit, er hat sie gerettet, er hat sie in ein Land gesetzt, er hat die ganzen Feinde weggetrieben und er hat sich an ihnen verherrlicht und an ihnen groß gemacht. Und ich möchte den allerersten Punkt, und es gibt heute nur drei Punkte, und der allererste Punkt lautet, erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich, was der Herr für dich getan hat. Erinnere dich daran. Und das ist das, was wir alle so leicht können. Wir können es ziemlich gut, dass wir vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat denn ich möchte dir sagen, Jesus hat durch sein Blut auch dich befreit und dich errettet und dich neu gemacht. Es war für Gott eine größere Aufgabe, dich von deinen Sünden zu befreien, als Israel aus Ägypten zu befreien. Vergess das niemals. Warum nahm Josua sich so viel Zeit am Ende seines Lebens auf dem Totenbett quasi dem ganzen Volk Israel ja quasi die ganze Geschichte, die sie erlebt haben, nochmal zu erzählen? Er nahm sich so viel Zeit, weil sie ständig in der Gefahr waren, alles zu vergessen, was der Herr ihnen Gutes getan hat. Also es ist es so wichtig dass wir uns in unseren Familien und du in deinem Glaubensleben dich immer daran erinnerst, was Gott dir Wunderbares getan hat. Das ist das Herz von Josua hier an sein Volk. Das ist das, was er sagt. Ey, so bleibt ihr am Herrn dran. Denkt dessen, was Gott euch Gutes getan hat. Meine Seele sagt da, ich vergesse nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Und Gott, Gott ist so gut zu uns. Gott ist so gut zu uns. Vergesst, lasst uns es, es niemals vergessen, ein Herz haben, der Dankbarkeit für Gott. Und ich möchte euch sagen, wenn wir vergessen, was Gott uns Gutes getan hat, dann verlieren wir unsere Beziehung zu ihm. Deswegen sagt Thessaloniker Brief, dank dem Herrn alle Zeit. Werd nicht müde darin, dankbar zu sein. Und das ist so wichtig, denn Gott möchte es tun in unseren Familien. Josef nimmt sich die ersten 13 Kapitel vor. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Volk Israel vor ihm und er erzählt ihnen die ganze Geschichte noch einmal, damit sie dran bleiben beim Herrn. Und ich möchte ich möchte sagen, dass Josua das gesagt hat, Hey, Gott hat euch herausgeführt aus Ägypten, er hat euch durchs Meer geführt, er hat große Zeichen und Wunder getan. Der Gott, der das getan hat, er wird auch mit euren Problemen fertig. Genau die Dinge, in denen ihr momentan steckt. Gott ist groß und mächtig, erinnert euch daran, was er alles getan hat. Und wenn wir uns an das erinnern, was Gott getan hat, dann wissen wir auch in unserer Gegenwart, unsere Probleme und unsere Sorgen und den Nöten, in denen wir stecken, sie sind nicht zu schwer und nicht zu groß für Gott. Deswegen hat das ganz viel damit zu tun, was für ein Bild hast du von Gott. Denn manchmal machen wir unsere Probleme größer als unseren Gott. Und deswegen hat sich Josua so viel Zeit genommen. Er hat gesagt, Leute, unser Gott ist so groß, unser Gott ist so mächtig, Lasst uns niemals vergessen, ihr Familien in Israel, lasst uns niemals vergessen, was er getan hat. Auch er wird mit euren Problemen fertig. Und das Zweite ist, was Joshua sagt, ist, ihr sollt euch nicht nur daran erinnern, was Gott getan hat, sondern es wird Zeit, dass ihr ganz klare Entscheidungen trefft in eurem Leben. Und ich möchte mit uns weiterlesen bis Vers 18. so fürchtet nun den Herrn und dient ihn in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, den Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen euren Vätern gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Es kommt die Entscheidung, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen, denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Vätern aus dem Land Ägypten und aus der Sklaverei herausgeführt hat, und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan hat und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen haben. Und der Herr hat alle Völker, sagt mal alle Völker, und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen den Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Gott. Halleluja. Auch wir wollen den Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und er, er stellte das Volk Israel vor die Wahl und sagt, entweder ihr dient dem einzig wahren Gott, dem Gott Israels, der all diese Wunder getan hat, oder ihr dient diesen Göttern, denen eure Väter gedient haben. Trefft heute die Entscheidung. Und dann sagt er als Leiter, ich aber, ich habe schon die Entscheidung getroffen, ich und mein Haus, wir werden den Herrn dienen. Und Gott stellt uns auch vor die gleiche Option, vor die gleiche Wahl heutzutage. Unsere Götter heutzutage sind vielleicht nicht Aschgerott und Baal oder irgendwelche Höhen ja, im Fränkischen Wald, wo wir hinfahren und irgendwelche Räucheropfer darbringen vor irgendwelchen Götzen, ja, sondern unsere Götter heutzutage es sind Geld, es ist Materialismus, es ist vielleicht unser Geschäft, es ist vielleicht Sex, es ist vielleicht Ansehen vor Menschen, all diese Dinge, die genauso unser Herz in Angriff und in Beschlag nehmen, wie die Götter zur Zeit Israels. Und der springende Punkt bei der Entscheidung, die Josua treffen musste, war, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und darum soll es heute Morgen gehen, dass du eine, mit einer festen Entscheidung in deinem Herzen rausgehst, aus diesem Gottesdienst und sagst als Familienvater sagst, ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Dass du hier rausgehst als Ehemann und sagst, ich und meine Frau, in unserer Ehe, wir werden den Herrn dienen. Ich und meine Gemeinde, wir werden den Herrn dienen. Und ich finde das so, so cool, dass es heißt, ich aber, ich aber, ich werde dem Herrn dienen. Denn ich möchte sagen, die Entscheidung, sie fängt an bei dir. Ich aber, und das Ich-Aber, das kannst du echt mal umkringeln in deiner Bibel. Ich-Aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Weil ich möchte dir sagen, der springende Punkt ist, du kannst auch an deine Kinder, du kannst an deine Ehefrau, du kannst an deine Familie nichts weitergeben, was du selber nicht hast. Und wenn das Feuer Gottes nicht in deinem Herzen brennt, dann erwarte nicht, dass deine Kinder leidenschaftlich Jesus nachfolgen, wenn du nicht vorangehst. Erwarte nicht, dass deine Kinder in die Gemeinde kommen und in die Gemeinde gehen, wenn du nicht in die Gemeinde kommst und in die Gemeinde gehst. Ey, erwarte nicht von deinen Kindern, dass sie geradlinig mit Jesus vorangehen, dass sie nicht zornig sind, sondern liebevoll sind, wenn du selber zornig bist und selber nicht geradlinig mit Gott vorangehst. Bitte erwarte es nicht von deinen Kindern. Weil du kannst nur geben, was du auch selber hast. Und deswegen muss das Feuer Gottes anfangen, in unserem Herzen, bevor wir es an unsere Kinder weitergeben. Das ist logisch, oder? Deswegen ist das Ich-Aber, der Telos, der springende Punkt, der Kasus Knactus in dem ganzen Kapitel. Ich-Aber, ich will dem Herrn dienen. Ich treffe die Entscheidung heute Morgen. Ich lasse mich anzünden in meinem Herzen vom Heiligen Geist. Hey, der Problem ist, warum in, 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 in den Familien keine Bibel gelesen wird, ist, weil der Familienvater keine Bibel liest. Das Problem in Familien, warum man nicht zusammen betet und die Kinder nicht gesegnet werden, ist, weil, die, weil das Ehepaar nicht gemeinsam betet und die Kinder dann auch nicht segnet. Ich möchte euch sagen, ich bin Gott so dankbar und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, mein Herz ist voll mit Dankbarkeit. Ich möchte sagen, mein, mein, mein Vater hat in unserer Kindheit schon ziemlich viel gearbeitet. Und er war viel unterwegs. Aber wenn er da war, wurde das Wort Gottes aufgeschlagen und wir hatten gemeinsam Andacht und wir hatten gemeinsam Losung und es wurde gemeinsam das Wort Gottes gelesen. In unserer Familie. Es, war, es ist kein Tag vergangen, in dem ich nicht in die Schule gegangen bin, wo meine Mutter auf jeden Einzelnen von uns die Hand gelegt hat und uns gesegnet hat für die Schulzeit. Ich verspreche es euch, es gab nicht einen Tag, wo wir nicht gesegnet wurden. Wo der aronitische Segen über uns gesprochen wurde, dass Gott sein Angesicht leuchten lässt über uns, dass er uns beschützt und uns bewahrt. Und, und, und ich weiß, da war was in meinen Eltern, und das haben sie weitergegeben, weil es in ihnen war. Und die Frucht sehen wir heutzutage in unserem Leben, in unseren Familien. Es muss bei uns anfangen. Und es ist nicht schlimm, wenn du momentan sagst, ups, das habe ich aber nicht gemacht. Und ach, es soll nicht sein, dass du jetzt deprimiert bist und enttäuscht bist. Sondern in dieser Serie geht es um Erneuerung. Dass du sagst, okay, ey, ähm, auch wenn es falsch war, Gott vergibt mir. Und, oder ey, darauf bin ich so noch gar nicht gekommen, aber eigentlich möchte ich das so sehr. Dass du sagst, ey, ich fange damit an. Und dass du sagst, ey, ich möchte ein großartiger Segen sein für meine Familie für die Leute, die Gott um mich rumstellt. Soll euch ermutigen und sagen, ja, das ist das, was ich will. Auch ich treffe die Entscheidung, die Josua trifft. Und auch Und doch ich sage, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn nachfolgen. Wir werden dem Herrn dienen. Amen. Das ist so wichtig. Denn diese Entscheidung, die du heute triffst, die beeinflusst, Dein Familienleben, sie beeinflusst dein Eheleben, sie beeinflusst dein Leben im Ganzen. Und es ist so wichtig, dass wir wegkommen von dem Gedanken, dass der geistliche Input in der Sonntagsschule oder der geistliche Input vielleicht auch in der Jugend für mein Kind ausreicht. Oder vielleicht auch im Teamkreis, ja, oder wo auch immer die Kinder und die Jugendlichen sich in unserer Gemeinde aufhalten. Das reicht nicht aus. Bei weitem nicht. Der Glaube muss zu Hause gelebt werden. Und wenn der Glaube nicht zu Hause gelebt wird, dann ist der Glaube ganz schnell auch wieder weg. Glaube ist etwas, was am aller, zu aller allererst nach Hause gehört. In unsere vier Wände. Jemand hat mal gesagt, wenn ein Kind keine grundlegende Pflege des Glaubens zu Hause erfährt, haben selbst die besten Lehrer und Lehrpläne und Pastoren nur eine minimale Wirkung. Eine Stunde pro Woche kann im Blick auf die Prägung der Persönlichkeit einfach nicht mit der täglichen Erfahrung mithalten. Weil es ist die meisten Teenager und ihre Eltern, mag das gar nicht bewusst sein, aber eine große Anzahl religionssoziologischer Forschung zeigen, dass der wichtigste soziale Einfluss bei der Prägung des christlichen Lebens junger Leute das christliche Leben ist, das ihnen von ihren Eltern gezeigt und gelehrt wird. Und jetzt kommt mein Lieblingszitat. Das ist von Dr. Roland Martinson vom Luther Seminary, der sagt, wir sollten die Kinder ihre Eltern bei der Kirche absetzen lassen, die Eltern schulen und sie wieder zurück auf ihr Missionsfeld senden, ihr zu Hause, um dort Christen aufzuziehen. Und das ist, deswegen, deswegen reden wir dir fünf Wochen drüber, damit du sagst, ey, Gottesdienst fängt zu Hause an. Es ist schön, dass wir zusammen sind, weil sobald wir aus der Tür gehen, ey, da geht mein Leben als Nachfolger Jesus erst so richtig los. Und da möchte ich meine Kinder prägen und die Leute in meiner Familie ja. Und das wünsche ich an jeden von uns, dass wir heute eine, eine Entscheidung treffen, dass du als Ehevater, dass du als Ehemann eine Entscheidung triffst. Dass, yes, ich und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du gehst nach Hause, und was du zu Hause erlebst, ist Wüste, weil deine Eltern keine Christen sind. Und das gibt es auch oft. Dann kannst du auch diese Entscheidung treffen. Und sagen, Herr Jesus, meine ganze Familie, ich beanspruche sie für dein Reich. Und ich bete, dass meine Eltern, die dich noch nicht kennen, ich bete, dass du sie berührst und denn auch sie sollen dir dienen. Der erste Punkt ist, ich erinnere mich daran, was Gott Gutes und Großartiges getan hat in meinem Leben. Der zweite Punkt ist, ich treffe eine Entscheidung. Und der dritte Punkt ist, ich bleibe bei dieser Entscheidung. Ich möchte weiterlesen, ab Vers 25. Und Joshua schloss einen Bund, für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in sichem fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter die Terribinte, die bei einem Heiligtum des Herrn steht. Und Joshua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euch Gott nicht verleugnet. Damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Und josua sagt zum Schluss, hey, so wichtig, dass ihr, dass ihr all das erlebt, dass ihr euch daran erinnert, dass ihr eine Entscheidung trefft. Und dass er in der Entscheidung, die ihr getroffen habt, dass ihr darin bleibt und darin lebt und darin vorangeht. Dieses Bleiben in der Entscheidung, die wir treffen für Jesus, das ist so wichtig. Denn ich möchte dir sagen, nur weil du dich für Jesus entschieden hast, heißt es noch lange nicht, dass der Teufel dich jetzt in Ruhe lässt. Jetzt geht der Kampf erst richtig los. Aber weißt du, du stehst in diesem Kampf ja nicht irgendwie wehrlos da, sondern im Gegenteil. Der in dir ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus lebt in dir. Und er gibt dir das Schwert seines Geistes. Und er gibt dir das Schild des Glaubens. Er gibt dir sein Wort. Er gibt dir seinen innewohnenden Heiligen Geist. Und er schenkt dir den Glauben. Denn die Bibel sagt, dass er hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Römer 12, Vers 3. Gott schenkt dir den Glauben, über Mauern zu springen. Gott schenkt dir den Glauben, die Dinge zu überwinden. Und Josua nahm einen Stein und er hat gesagt, dieser Stein soll Zeuge sein, weil dieser Stein hat alles mitgehört. Ja. Und, und ich glaube, dass es manchmal gut ist, dass man vielleicht so etwas hat, was einen daran erinnert, zu sagen, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, da bleibe ich bei. Deswegen tragen Eheleute so einen Ehring. Das ist eigentlich sowas ähnliches wie so ein Stein. Um zu sagen, Hey, ich liebe meine Frau, ich werde sie achten und ehren. Und es gibt nur eine Option der Scheidung. Und das ist der Tod. Und ich bleibe dabei. Ich werde sie achten und ehren. Und Gott sagt, ey, dieser Stein hier, der soll als Zeuge gegen euch verwendet werden, falls ihr euch abwendet und anderen Göttern nachläuft. Und vielleicht wird es gut auch in eurer Familie, vielleicht auch in deiner Ehe. Vielleicht nimmst du dir einen Stein, ja, gehst in den Wald heute und holst dir einen, oder weiß ich nicht wo, und schreibst darauf, Joshua 24, und ja, Vers, Vers 15 und sagst, ey, wir haben uns entschieden, wir folgen und wir dienen Jesus. Und wenn immer du rausschaust raufschaust, sagst du, ey, ja, das ist das, was wir wollen als Familie. Das ist das, was wir wollen in unserer Ehe. Und wenn immer es anders läuft, du gleich einen kleinen Reminder hast, eine kleine Erinnerung hast. hey, wir haben doch gesagt, wir bleiben beim Herrn und wir folgen ihm treu nach. Richtet einen, vielleicht auch einen, wirklich einen Stein auf in euren Familien. Richtet einen Stein auf in deiner Wohnung. Und sagt, dieser Stein, der soll uns daran erinnern, welches Versprechen wir Jesus gegeben haben, ihm treu nachzufolgen. Denn ich möchte sagen, die Aufgabe der Gemeinde ist es nicht, dafür zu sorgen, dass unsere Gemeinde hell leuchtet. Ich hoffe, das tut sie auch. Und dass hier die Herrlichkeit Gottes aussieht, dafür sorgen wir auch. Aber die Vision ist ja noch viel größer. Viel stärker ist es, wenn die Herrlichkeit Gottes und das Licht Jesu so stark strahlt aus allen möglichen Wohnungen in ganz Nürnberg, Fürth und Umgebung. Die Herrlichkeit Gottes überall ist. Weil wir merken, ja, wir sind Träger seiner Herrlichkeit, wir sind Träger seiner Gegenwart. Und wir haben ganz viele Familien, ganz viele Wohnungen und Häuser überall in der Stadt, wo man merkt, ey, wenn man da reingeht, wenn man sich mit den Leuten trifft, da pulsiert das Leben Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Glaube zu Hause gelebt wird. Und ich möchte, dass wir heute Morgen eine Entscheidung treffen und sagen, ey, mein Christsein soll authentisch sein. Ich will meinen Glauben zu Hause leben. Ich lege ab alle Heuchelei. Und ich entscheide mich als Ehemann, und ich entscheide mich als Familienvater mit meiner Frau zusammen. Unsere Kinder sollen dem Herrn dienen, und wir werden ihnen, wir werden in der Nachfolge Jesu ihnen ein gutes Vorbild sein. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so treu bist mit Israel. Ich danke dir, dass du dein Land herausgeführt hast und dass du dich selbst an ihn verherrlicht hast. Und ich danke dir, Vater, für deinen Sohn, dass du ihn gegeben hast für die, unsere aller Schuld. Und ich danke dir, dass du auch uns befreit hast, dass du uns losgemacht hast von Ägypten, von der Joch der Sklaverei. Herr, wir wollen auch heute Morgen sagen und uns daran erinnern und sagen, danke Jesus für dein Kreuz. Danke für alles, was du getan hast. Wir wollen eine Entscheidung treffen heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du ja jede Entscheidung heute Morgen segnest auch. Dass es nicht einfach nur was ist, was sie jetzt so sagen, weil es vielleicht jeder tut. etwas ist was gewirkt ist durch deinen Geist in unseren Herzen. Dass wir eine kühne Entscheidung des Glaubens treffen und sagen, ich aber, ich aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Wir wollen Jesus dienen. Und ich bitte dich, dass du diese Entscheidung in unserem Herzen jetzt so richtig klar machst und in unsere Herzen hineinmeißelst. Dass wir niemals auf eine andere Idee kommen, irgendwelchen anderen Göttern nachzulaufen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich will heute Morgen diese Entscheidung treffen, ich aber und mein Haus wir wollen den Herrn dienen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ey, ich habe das so noch gar nicht gemacht. Ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen. Und ich war vielleicht auch in manchen Bereichen nicht das Vorbild für meine Familie oder für meine Freunde. Aber heute Morgen möchte ich diese Entscheidung neu treffen und Gott bitten, dass er eine Renovierung vornimmt in meinem Herzen und mich erneuert. Und ihn, und ihn einfach bitte, mir zu vergeben. Hey, dann steh mal jetzt auf wenn das dran ist in deinem Leben. Steh einfach mal jetzt mutig auf und wollen gemeinsam diese Entscheidung jetzt vor Gott treffen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der steht. Und ich bete Jesus, dass du diese Entscheidung, die sie auch heute Morgen treffen, dir voll und ganz nachzufolgen und dich so als Zentrum in ihrem Hause neu zu errichten, dass du diese Entscheidung jetzt festigst in ihrem Herzen. Und Gott, dass du sie berührst, Herr. Und sie zu Frauen und Männern machst, die dir ganz klar nachfolgen. Und Gott, dass auch die nächsten Wochen ein ganz besonderer Segen werden so für Sie, für ihre Familien, in welcher Beziehung auch immer sie stehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lasst uns doch alle gemeinsam noch mal aufstehen. Und ich möchte dich echt ermutigen heute Morgen. Lass uns in dem bleiben, was Gott tut in unserem Leben. Und, ähm, ja, und, und ihm nachfolgen, ganz treu. Ja. Halleluja. Ich möchte euch nochmal segnen, auch für die kommende Woche. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst. Und ich bete, dass dein Wort, was ich gepredigt habe, Frucht bringt, Herr, 30, 60, hundertfältig in dem Leben von jedem Einzelnen. Und wir befehlen auch ja dem Widersacher, dass er weicht, dort wo er versucht zu rauben. In Jesu Namen. Und ich segne euch in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne euch damit, dass ihr den Glauben zu Hause lebt. Und dass eurer wahrer Gottesdienst jetzt beginnt. In Jesu Namen. Amen.